0: Vielen Dank.
1: Da sind wir wieder. Hi. Du hast aber, schon, hast aber einen großen Haufen gemacht hier.
0: <lacht> Bei Büchern kenne ich nichts. Da mache ich immer einen großen Haufen. Ähm, genau, nee, weil wir müssen ja die Kisten ein bisschen sortieren, so die Sachen, die diese Exemplare sind in einer ja. Kiste.
1: Und Will, willst du noch mal sagen, wer wir sind und was wir hier tun?
0: Ich bin die Kathi.
1: Ich bin, bin der Steffen, hallo.
0: Hallo. Und äh, wir nehmen einen Podcast auf, von dem wir noch nicht wissen, ob eine eine Buchführung bei mir erscheint oder bei dir, beim nerd oder bei beiden.
1: Wir haben jetzt wir haben jetzt äh, einen zweiten Teil, möglicherweise der eine bei dir, der andere bei mir. Das werde ich okay. dann sehen, wenn es soweit ist.
0: Das nennt sich Cross-Marketing, oder?
1: Eine Crossover hätte ich gesagt.
0: All age.
1: <lacht> All age. Wenn wir bei
0: Büchern sind, All Age ist doch diese Kategorie, die alle immer haben wollen. Ein All Age-Titel ist eine, den du quasi jedem Alter verkaufen kannst. Ja,
1: das, 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 das der Begriff ist mir bekannt, so. aber der passt auf das jetzt gar nicht.
0: Doch, ich finde, das können alle hören.
1: Das können alle hören? Das sollten ähm, nicht alle hören. Das das also wäre hier mit, äh, das, das ist jedem selbst überlassen. <lacht> Das, das kann ich jetzt hier nicht... Ähm.
0: Weiterhören auf eigenes Risiko. <lacht> immer, immer. Ich habe nee. schon eine Flasche Radler in
1: Und, und äh, All Ages ist witzigerweise, das hat ähm, J.P. Foskett neulich mhm. mal in einem ähm, Interview gesagt, ähm, großartiger Comiczeichner, unter anderem ein bisschen was für Marvel gemacht, äh, hat seine eigene Figur äh, Body Troll, äh, hat My Little Pony gemacht, unter anderem auch für die Fraggles gezeichnet. Äh, der hat neulich gesagt in einem Interview, dass All Ages, wenn man damit missverstanden wird, dass man Kindercomics macht.
0: Mhm. Also
1: oft sagt man eben zu einem Kindercomic All Ages, was einfach nur bedeuten soll, dass das also für Kinder auch geeignet sind, mhm. weil, wie wir alle wissen, Kids don't read Comicbooks. Mhm. Das ist das große Problem, dass einfach die Comic-Zielgruppe nicht nachwächst und das sollen eben diese All-Ages-Comics zum Teil nachholen. Und Jeffrey Foskett hat damals gesagt, ich paraphrasiere, weil ich es wörtlich nicht mehr mhm. draufkriege. Es wird einfach missverstanden, dass man eben nichts macht für ein breites äh, Zielpublikum, mm. sondern wirklich nur für Kinder. Und wenn man sich die Comics von J.P. Foskett anguckt, also gerade Body Troll, mm. dann sind da auch Elemente drin für mm. ältere Lesende, mm. weswegen ich Body Troll hart abfeier. Ja. So, äh, das ist All Ages, das zur Erklärung.
0: Wird auch bei bei Büchern gerne falsch verwendet, ähm, weil äh, Titel als All Ager gelten, wo ich sag, bevor jemand 14 ist, sollte das Ding nicht in die Hand nehmen. Ja. Ähm, und die Zielgruppen gehen aber halt los letzten Endes bei den Pappbüchern und so, ne, mhm. könnte man sagen. Also ein richtig all age titel ist zum Beispiel weißt du so eigentlich wie lieb ich dich habe. So, weil das kannst du den Babys geben, wenn sie noch ganz, ganz klein sind, den Kindern vorlesen, wenn sie ganz klein sind. Genauso freuen sich aber irgendwie, weiß ich nicht,
1: über das Kackabuch. Das Kackabuch. Die Geschichte von dem Maulwurf, der wissen wollte, wer ja. auf den Kopf gemacht hat. Das Kackabuch.
0: Die Rache des Hans Heinrich. Genau. Genau. Ähm, genau, das das geht zum Beispiel auch ganz gut. Ähm, dieses Weißt du eigentlich, wie lieb ich habe, ist aber auch was, was häufig so von von einem Pärchenteil zum anderen Pärchenteil verschenkt wird, zum Beispiel. Ah. Jetzt nicht bei uns, wir haben andere Dinge, die wir uns schenken. Käse zum Überbacken und sowas. Eis. Eis. Kekse. Kekse. <lacht> wir haben uns so lieb. Weißt du eigentlich, wie lieb ich dich habe? Kekse. <lacht> Kekse. Kekse. Ja, geht schon gut los hier. Ähm, genau. genau. Es also wird auch bei Jugendbüchern auch falsch oder bei Büchern falsch verstanden. Meistens sind es keine All-Age-Titel, sondern Crossover-Titel, wo dann einfach verschiedene, also zwei beieinander liegende Altersgruppen oder Zielgruppen.
1: Das nennt man tatsächlich Crossover.
0: Ich glaube.
1: Nicht, ja, du weißt es besser. Irgendwas
0: als, mit Cross im Titel. Cross Age. C Cross Age oder, oder irgendwie sowas. Also wo man zwei Zielgruppen anspricht. Also klassischer Fall dafür zum Beispiel waren die Bisbücher, ne, bis zum Morgengrauen. Hm. Die Teenie-Mädels genauso wie die Mütter, die es gelesen haben. So. Bis
1: zum Abendbrot.
0: Bis zum Abendbrot. Hast du hier das Zimmer aufgeräumt? Das hat man weiß. Ne, genau. Äh, lass uns aber weiter. Lass uns weiter über Bücher reden. Lass uns weiter über Bücher reden, genau. Da sind wir so schön dabei. Herz der Haarpühe mal geschenkt bekommen. Keine Ahnung, nicht reingeguckt. Fantasy hat mich damals irgendwie nicht mehr so. Also ich mag Fantasy, was dieses Romantasy, Urban Fantasy gewesen, was ich dann irgendwann nicht mehr sehen konnte nach bis zum Morgengrauen. Äh,
1: erzähl du mal, ich mach mal ein Licht an. Das wird schon dunkel hier geworden.
0: Das Dann erkenne ich auch die Bücher, über die ich rede. Das ist voll die gute Idee.
1: Das ist super. Damals, damals der ähm war das der
0: Perseus? <lacht> ja, <lacht> Prometheus. Prometheus. Mit dem Feuer. Yeah. Perseus war der, der fliegen konnte, ne? Perseus war der mit dem Pegasus, genau, der genau. Andromeda befreit hat und äh, den Kopf der Medusa abschlug, um das Seeungeheuer damit zu bändigen. Das war der das, ist, das ist dein Handy. Das ist mein ich bin schon, Handy. Ich habe schon
1: gewundert, warum da so ein, Genau, so ein das nicht so funktioniert wie meins. Nee, so.
0: tut's auch nicht. Ähm, Kiss Me Cookie, witzige Geschichte, so eine Liebesgeschichte für junge Leute nicht. Ähm, der Lied der Seide ist ein Leseexemplar, das kommt in den Verschenkelstapel, das habe ich glaube ich sogar gelesen, war ganz spannend, weibliche Heldin, die mehr darf als nur nach einem Freund Ausschau halten, das fand ich sehr schön. Die Schatten von London, das war richtig geil, ähm, ich bin ja ein, gro also das klingt immer doof, wenn ich das sage, aber ich bin ein großer Jack the Ripper Fan, natürlich nicht von Jack the Ripper und von den Morden, die er begangen hat, <lacht> aber von dem Mythos der sich drum rankt, also dass man nie rausgefunden hat, wer Jack the Ripper tatsächlich war und wie er das wie er so verschwinden konnte von den Tatorten und alles. Ja. Ich liebe ja so Kriminalfälle. Es gibt auch ein paar Sherlock Holmes Jack the Ripper Crossover in Film und Fernsehen, glaube ich. Und die Schatten von London ist tatsächlich auch so ein Ding. aus der Sicht einer jungen Frau, die in einem Internat in Internat Wexford ankommt und Just an dem Tag beginnt diese Mordserie von Debbie mm. Ripper und sie wird so ein bisschen Zeugin dafür, davon und kriegt so ein paar Sachen mit und ähm, ist toll gemacht, super spannend geschrieben Es ist halt auch nicht so dieses Liebesgeschichten-Ding, weil es halt einfach in England ist, in dem die Mädels nicht losgerannt sind und die eben die Zungen in den Hals gesteckt haben. Ähm, ist schade gewesen für sie, glaube ich. Ähm, für die Bücher ist es ganz gut, weil sie tatsächlich einfach mehr zu tun kriegt, als nur irgendwie die Zungen in den Hals zu stecken, was bei den modernen Liebesgeschichten ein bisschen tragisch ist, dass das... Die Hauptaufgabe der Mädels ist. Sehr schade sogar. Ähm, genau, kommt mit auf den Verkaufsstapel. Der menschliche Makel von Philip Roth, den habe ich schon mal als Mängelexemplar gekauft. Ähm, nachdem ich den, den Kniff des Ganzen schon kannte, der Geschichte. Also Es ist ja auch verfilmt worden mit Anthony Hopkins und ich hatte den Film schon gesehen, beziehungsweise Film Jetzt habe ich gerade nicht
1: zugehört, wie ist der Film?
0: Der menschliche Makel mit Nicole Kidman und Anthony Hopkins und Gary Sinise, Gary Sinise, Gary, Gary Sinise immer,
1: glaube ich. Gary
0: Sinise, aber hab ich. Habe ich nicht gesehen, habe
1: ich kaum was von gehört. Ich mhm. klingelt irgendwas gerade in der Kombination. Aber jetzt so offen.
0: Tolle. es ist ein Klassiker. Philip Roth ist, glaube ich, vor kurzem verstorben. Ich weiß es gar nicht. Er hat hm. nochmal irgendwas Kluges gesagt. So einer der großen alten amerikanischen Autoren, Ach so. die so gesellschaftskritische Romane geschrieben haben, so Richtung John Irving und ähnliches. Ähm,
1: bin ja, bin ja, was das angeht, ja Hose tatsächlich.
0: Der ist auch okay. Ähm, ich habe den lange verwechselt mit äh, Josef Roth, weil die schreiben sich genauso. Also, und dem Namen Philipp kann man jetzt nicht entnehmen, ist das ein deutscher Name oder ein englischer? Ne? Also, jo
1: jo Joseph und Philipp und.
0: Und beide Roth oder Roth halt mit Nachnamen. Ähm,
1: Alabama Moon, das ist das mit dem Pferd?
0: Nee, nee. Wie hieß das denn nochmal? Äh. Mississippi? Meinst Miss, du das Mississippi. Von der Funke?
1: Mississippi, ja. das.
0: Dieses äh, Hände weg von Mississippi. Genau. Ja. ja. Nee, nee, das ist cool. ganz anders.
1: Ähm, was ich schön finde vom CDV-Verlag, yeah. mit Winnie der Pooh yeah. im Logo. Yeah. Ich hatte damals die erste Ausgabe von Winnie Pooh aus dem CDV-Verlag. Oh. Die habe ich leider ja hin zurückgelassen, verloren, keine Ahnung, als meine Oma umgezogen ist. Ähm, das war ein ganz kleines, weißes Buch aus einer Zeit, wo Disney... Ja. Äh, wenn die, äh, wenn der Pooh noch nicht irgendwie, ähm, akkuriert und assimiliert hatte. Mhm. Also, Winnie Pooh ist ja heutzutage derartig eng mit Disney verbunden, das ist ja irgendwie deren größte Figur, hätte ich fast ja. gesagt. Ähm, aber das eben aus einer Zeit, wo Winnie der Pooh noch nicht zu Disney gehörte. Genau. Und das ist eben hier exakt dieses kleine Logo ja. mit oh, Winnie ja. Pooh im CDV-Verlag. Wenn,
0: wenn ihr euch wundert über CDV-Verlag, was der Steffen meint, ist der Dressler-Verlag, ist ein Logo mit CDV abgekürzt wird. Ich glaube, Christian Dressler-Verlag ist das. Ähm.
1: Das, Habe ich gesagt.
0: Ja, es steht auch so drauf tatsächlich immer auf dem Buch und so. Ähm, genau, die meisten kennen ihn als den Dressler Verlag.
1: Cecile Dressler Verlag. Cecil, ach, siehste. Cecil.
0: Ähm, Alabama Moon ist auch eine tolle Geschichte. Ähm, Zehnjährige, dessen Eltern mit ihm in der Wildnis gelebt haben.
1: Hände weg von Mississippi. <lacht>
0: weil der Papa gesagt hat, äh, der ist ein alter Kriegsveteran. Das ist ja jeder Amerikaner mehr oder weniger mal im Krieg gewesen. Die haben ja für jeden Präsidenten einen. Ähm, und der Papa hat gesagt, ich finde diese Regierung so scheiße, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben, ich will ein abgeschiedenes Leben führen. Und als, er, als Moon, so heißt er, zehn ist, stirbt aber sein Vater, mhm. bricht sich ein Bein und die Infektion bringt ihn um und äh, nimmt ihm vorher das Versprechen ab, äh, sich nach Alaska durchzuschlagen, wo ja. es noch mehr solche sogenannten Outlaws gibt, eben also die unabhängig von der Regierung und den Regeln leben, in der wird sich selbst versorgen. Jetzt ist er aber halt in Alabama. Ich bin nicht gut in Geografie, aber ich weiß, von Alabama nach Alaska ist es ein Stück. Nicht im Alphabet, aber. Das ein
1: bisschen, ja ja.
0: Ist schon ein Stückchen. Ja, so. auf,
1: auf Landkarte mindestens so. <lacht> ja, genau.
0: Genau. Und Moon will dieses Versprechen gerne halten, aber er scheitert natürlich direkt irgendwie, also dieses Waldgebiet, in dem er bisher gelebt hat, verlassen will, weil der Anwalt, dem dieses, dieser Grund gehört, ihn, ihn aufgreift. Und er wird dann erstmal in ein Waisenhaus gesteckt, und muss ich da irgendwie behaupten, und flieht dann auch da. Großartige Szene, weil er das ganze Waisenhaus mitnimmt. Es ist einer dabei, der kann den, den Ausflugsbus fahren, der ist so 16 und ähm, Moon schwärmt denen so vor vom Leben in der Wildnis, dass die alle mit ausreißen, das ist großartig, sie entführen diesen Bus und die ganzen Dinge, letzten Endes sind sie aber nur zu dritt, die dann wirklich in die Wildnis gehen, die anderen warten beim Bus äh, wieder eingesammelt und abgeholt zu werden und so ähm, sehr sehr tolle Geschichte, hat mir wahnsinnig gut gefallen ähm, jetzt mal von den Unwahrscheinlichkeiten abgesehen, eine realistische Geschichte, also keine Fantasy-Elemente drin tolles Abenteuer richtig gut, ist echt schön und hat ein tolles Cover bekommen, finde ich. Ja. Also sehr gut passend zum Buch mit so einem Schweizer Taschenmesser drauf. So reingeschnitzt in so ein so Stamm. Genau, so reingeschnitzt, ja. die Buchstaben, der Titel. Ja.
1: Ich bin, ich bin gehört zu den Kindern, ich hatte so eine, als Kind so eine Fischzwille, so eine mhm. Angelzwille, wo man dann so das äh, Köderfutter dann mit ins äh, im Wasser schleudert. Mhm. So was haben wir uns dann damals für kleines Geld dann äh, einfach nur so zum Rumschießen mhm. im Garten mit ein paar Kastanien geholt. Und ich gehöre zu den Kindern, die es geschafft haben, nicht das Gummi loszulassen, <lacht> sondern das andere. Und dann hat man das andere im Gesicht. <lacht> Das Sagst du war, mal,
0: ich wäre tollpatschig.
1: Das hat ja damit auch nichts, ändert ja auch nichts daran. Nee, das, das, ist, ja, richtig, das ist richtig. Ähm, darf genau. ich dir das wiedergeben? Ja, das darfst
0: du mir wiedergeben. Das kommt in die Verkaufsliste. Hoffentlich kommt es zu guten Händen. Das ist ein sehr schöner Punkt. Das weiß
1: man ja immer nicht, aber Bücherfans sind ja in der Regel dann ja. auch sehr sorgfältig.
0: Ja, ja. Ich bin da auch letzten Endes schmerzfrei. Ich habe mich jetzt innerlich von den Büchern auch schon verabschiedet und wenn da jemand hingeht und Papierkunst draus machen will, dann soll das machen. Ähm. Huh. Hast du das auch?
1: Ein Schlafskimie, keine Ahnung. Ne? Guck mal
0: rein. Guck mal vorne rein. machen wir solche
1: Für Kathi, yeah. Leonie, Swan. Swan. Okay, du kannst das. dir. Und auch
0: reingemalt. Wir haben einen Büchertisch mit ihr gemacht mal. Ähm, nein, Otello ist sehr der Schafe, die eine Rolle spielen in diesem Schafen. Schafskrimi.
1: Das tun wir natürlich dann auch
0: nicht weg. Genau, das bleibt. Ich weiß nicht, ob das in der Kiste gelandet ist. Weil ich glaube, zum Verschenken hätte ich gesagt, so als Preis hätte ich es schön gefunden, aber verkaufen will ich es nicht du <Sang> kannst du ja gleich dann,
1: wenn dir das hier so viel ja. bedeutet, auch drüber. Hast du war das schon gesprochen? Nee.
0: Nee, genau, Lille sagen, von Nina Blajean. Der Name lässt es nicht vermuten, ob es ist eine deutsche Autorin, die in der Nähe von Stuttgart wohnt, tatsächlich. Mit der hatten wir auch schon Lesungen von der Buchhandlung aus, in der ich gearbeitet habe. Ja,
1: wir haben im Grunde genommen in der gleichen Stadt gewohnt, wo Panini ist, wo auch die Liga deutscher Heldencomics herkommen. Also, Stuttgart ist auch comic keine... Ja. Keine unbedarfte Stadt und äh, hat es ja eigentlich geschafft, mit der Szene da so ein bisschen anzuknüpfen. Genau. in äh, kurzen Zeit.
0: Gut, also es sind auch ein paar Verlagshäuser mm. da und so. Es ist schon keine unbedeutende Stadt. Ja, Panini, Zulagen,
1: ja, wie gesagt, auch genau. Da reden wir über Glenkill, Glenkill. damit das so viel bedeutet. Äh, Glenkill eine, ist tatsächlich ähm,
0: eins der ersten Tierkrimis, die erschienen sind, wenn nicht sogar das erste Tierkrimi-Buch. Ähm, Gab es ja nachher dann alle Tiere, die ermittelt haben. Schweine, Katzen, Hunde, Gänse, Ist, Entsen, ist das vor ist das für Nee, Philidé Fe ist tatsächlich eher gewesen, hm. aber den kann man ja nicht mehr lesen. Nee. Nee. Fehlidee ist aus.
1: Das ist leider, ja. leider dann durch den, den Kollegen auch, ja. da so ein bisschen dann. Ja, auch den, auch Erde. den, auch den, auch
0: den äh, Film kann ich leider nicht mehr gucken, obwohl Klaus-Maria Brandauer da spricht und ich liebe Klaus-Maria Brandauer. Und
1: Helge Schneider.
0: An den kann ich mich lustigerweise nicht erinnern. Ja, Aber der das ist auch mag, mit
1: dabei. Helgesteiner ist auch eine Film-Idee. Mag
0: sein, dass ich den in der Zeit gesehen habe, als ich Brandauer irgendwie. Ja. Naja, egal.
1: Der Film ist, der Film ist, ähm, also ich als äh, Animationsfilmexperte, mhm. so möchte ich mich schon bezeichnen, ja. was ich äh, also eine, eine Auszeichnung, die ich mir selber geben würde, weil ich als Kind und auch heute noch exzessiv äh, Zeichentrickserien, Filme gucke. <lacht> Sprich, ich bin, kenne ich einfach ja. aus. Der Film ist einfach ein fucking Meisterwerk. Also von der Animation her, so wie es ähm, auch dargestellt ist, das ist einfach kein Kinderfilm. Nee. Und aus der Zeit, wo der Film kommt, ist das eine absolute Novität gewesen, ja. äh, so, so eine Art Trickfilm auch dann auch tatsächlich finanziert und produziert zu bekommen. Gerade einen deutschen Film. Mhm. Ist halt ärgerlich, dass der Typ dahinter steht, ne? ja. Also der, der sich da so komplett.
0: Genau, Akif Pirinci ist einfach nicht mehr tragbar. Nee. In keiner form. Also ja. er hat sich richtig dertig ins Ausgeschossen. Ja. Ähm. Nun ja, Glen zu Glenkill. Genau, das war ne, das war die zweite Welle tatsächlich. Also mm. Akif Perinci mit äh, Felidee hat nicht wirklich Nachfolger nach sich gezogen, zumindest keine, die bekannt geworden sind. Ähm, in meinen Augen, Leonie Swan hat viele Nachahmer gefunden. Es kam dann nach dem Schafskrimi, das Schweinekrimi und Enten und Gänse. Hast du nicht gesehen? Haben alle Tiere mal ermittelt. Ich glaube, Regenwürmer nicht, aber wer weiß. Ähm, es gibt, geht um eine Herde Schafe, die... Ähm, ich ich, ich habe gerade
1: im Kopf nur Regenwurmkrimi. <lacht> Sehr dunkel und es ist sehr dunkel und, und äh, matschig <lacht> und ähm, genau dass das dass der der Kniff an der Geschichte ist, dass er halt ermitteln muss, aber jedes Mal, wenn es regnet, muss er nach oben. <lacht>
0: <lacht> genau, sehr gut, sehr gut.
1: Er muss im Untergrund ermitteln <lacht> und jedes Mal, wenn es regnet, muss er seine Tarnung aufgeben. <lacht> oh mein
0: Gott, oh mein Gott. Ähm. Handlung ist relativ kurz erzählt, sind eine Herde Schafe, die sehr friedlich mit ihrem Schäfer George zusammenleben, ist eine, eine Wollrasse, also die nicht zum Schlachten gehalten werden, sondern um eben Wolle zu gewinnen, wenn überhaupt. Denen geht es relativ gut, bis eines Morgens ihr Schäfer tot mit einer Heugabel aufgespießt auf der Weide liegt. Und das können sie so nicht hinnehmen. Sie wollen rausfinden, wer die mm. umgebracht hat und fangen dann eben an zu ermitteln. Das hauptermittelnde Schaf heißt Miss Maple. <lacht> Es. es ist wirklich, es ist hinreißend. Die sind so herzig und süß untereinander, die Schafe. Und die sind halt, sie haben so einen Schafsverstand. Und man, Leonie Swan hat sehr gut recherchiert ähm, über Schafe. Oder kannte sich vorher, von vornherein damit aus. Also alle Fakten, die über Schafe da drin stehen, sind auch recherchiert. Und zum Beispiel, dass Schafe einen viel besseren Geruchssinn haben als Hunde. Ach. Ja, man kann sie nur schlecht adressieren. Ähm... Aber die haben einen viel sensibleren Geruchssinn, sind eigentlich auch sehr intelligente Tiere, sind aber eben halt Herdentiere. Das heißt, wenn du sie vereinzelt hast, ein Problem, muss immer dich eine ganze Schafherde trainieren. Ähm, ja. Wir bleiben in der Krimi-Ecke, beziehungsweise in der Psycho-Thriller-Ecke. Ich habe hier einen eingepackten Fitzek, der Augensammler. Auch mal ein, eine gut gemeinte Wohltat von jemandem. Ich kann mich schon nicht mehr erinnern, von wem. Ich bin mit Fitzek einfach nicht warm geworden, schlagt mich mega. Das ist
1: David Fitzek.
0: Nee, Sebastian Fitzek. Sebastian Fitzek. Sebastian Fitzek.
1: meine ich denn gerade? Oh. Ich weiß nicht, dieser Schauspieler, David Fitz oder sowas, ne? Ähm,
0: ja. Irgendwie sowas. Er hat noch einen dritten Namen. Florian David Fitz oder sowas. Florian Fitz ja, es, oder gibt, es, gibt ja. es gibt zwei David
1: Fitzes und der eine musste sich einen Florian Namen dazu erfinden. Ja,
0: genau. Irgendwie sowas war das. Es
1: tatsächlich so. also Es gibt zwei David Fitzes und der eine musste sich einen Florian-Namen dazu erfinden, den er gar nicht hat. Weil es kann keine zwei gleichen Schauspielenden mit dem gleichen Namen wieder ja zur Verwirrung. Ja, genau.
0: Ja. Es bleibt kriminell äh, mit deutschen Erzählungen, die jetzt nicht eigentlich äh, in, an sich Krimis sind, äh, sondern einfach kriminell langweilig an vielen Stellen. Es sind halt Klassiker. Also ne, es ist dann irgendwie, weiß ich nicht, Aus dem Leben eines Taugenichts, äh, von Goethe eine Novelle, die furchtbar ist. Äh, selbst die florentinischen Nächte von Heine fand ich langweilig. Ich, das war mal eine Trilogie, die ich geschenkt bekommen habe: Balladen, Gedichte und Erzählungen. Äh, eigentlich schön aufgemacht. Ich bin mit den Erzählungen einfach also nicht warm geworden, die fliegen raus, fertig. Ende der Geschichte, ich gucke da nicht mehr rein. Zwei erzählt. Ach, sag ich du. Ähm, Elizabeth George, lange Zeit eine von mir sehr geliebte Krimi-Autorin. Ähm, in dem Fall handelt es sich um Asche zu Asche, eine der frühen Krimis. Die hat irgendwann mal in einem Krimi, den ich, das war der letzte, den ich gelesen habe, über fünf Seiten die Landschaft beschrieben. Und ich dachte, okay, das gibt es einen Hinweis drauf, wie der Täter hingekommen ist oder weggekommen ist oder irgendwas. Nein, es war nur Landschaftsbeschreibung. Fünf ähm, Seiten hat sie mehrfach in diesem Buch gemacht. Und ich habe dann immer gesagt, wenn ich, einen, wenn ich einen englischen Reiseführer lesen will über Großbritannien, dann lese ich einen Reiseführer. Wenn ich einen Krimi lesen will, brauche ich nicht fünf Seiten Landschaftsbeschreibung. Das, das ist eine mythenmetsche abschweifung Nee, nee, nee. <lacht> da tust du mythen jetzt unrecht Aber derartig. Okay, nee. okay. Also Also es war einfach furchtbar. Hab ich es gesagt. Hat, ja. Es hat weder zur Atmosphäre noch zur Spannung beigetragen. Es hat nichts getan, außer England zu beschreiben. Und das England Schönes, weiß ich. Bitte du noch ein Bier? Ja, bitte. Wir haben Gott sei Dank das Sixpack nicht weit vom Tisch gelagert.
1: Jetzt raschelt jetzt gleich ein bisschen, aber das okay. kann man...
0: Das nächste Buch kennen vielleicht die Hörenden vom, von der Personal-Buchführung, beziehungsweise den Autor davon. Das ist nämlich Andrew Sean Greer. Ich habe von dem vorgestellt, ähm, Geschichte einer Ehe und... Wie ist das andere, was ich vorgestellt habe von ihm?
1: Ich, das gehört aber nicht.
0: Die erstaunliche Geschichte des Max Tivoli, wo wir das Hörbuch geschenkt bekommen haben, von der lieben Vera. Genau. Ähm, genau, das ist eben jener Autor, die Nacht des Lichts, habe ich hier in der Hand, das war vorher, ist erst nachträglich ins Deutsche übersetzt worden. Es ist so ein klassischer Fall, ähm, es gibt ja immer wieder Autoren, die dann mal so ein, so ein Bestseller, so ein Weltbestseller landen und dann werden die ganzen Frühwerke von denen übersetzt. Es hat aber Gründe, dass die Frühwerke keine Weltbestseller wurden die sind einfach oft noch nicht so gut. Ja. Ähm, leider muss ich das von der Nacht des Lichts auch sagen. Stilistisch schon sehr schön, aber von der Spannung oder von dem, von dem Anspruch, den man in den anderen Büchern hatte, ist da noch ein ganzes Stück weg.
1: Wir müssen jetzt auch dazu sagen, das ist ein bisschen bitter, dass wir hier Dinge vorstellen, die wir dann weggeben möchten. Also es ist du willst sie jetzt, jetzt alle lesen? Ne? Ein, gar nicht. Nee. Bruchteil maximal. Und Ich weiß ja aus Erfahrung, dass ich nicht die Zeit haben würde, das alles noch in meinen Comic lese mhm. und, und YouTube und Anime-Konsum mit einzufügen. Oh. Ich finde es aus dem Punkt schade, da sind ja schon so die ein oder zwei Empfehlungen mit dabei, ja. aber so zu, gefühlt so zur Hälfte auch so, ja, kann man eigentlich auch, muss man nicht gelesen haben, finde ich ganz ja. witzig.
0: Also es ist halt einfach, es sind viele Sachen dabei, als Buchhändlerin sammelst du halt einfach, oder als Buchhändler sammelst du Dinge an. Nice. Ähm, weil du sie gerne lesen möchtest und manche fesseln dich dann doch nicht so, weil dein Klappentext und alles mehr versprochen hat. Bei manchen hast du nicht die Zeit dafür und bei manchen bist du einfach nicht die Zielgruppe. Also ich bin ja, auch wenn ich Buchhändlerin bin, mag ich ja nicht alle Genres gleichmäßig, mag ich nicht alle Autoren gleichmäßig. Das wäre ja auch albern. Ich bin ja kein, keine Buchhandelsmaschine. Ja. Ähm, und von daher ist es auch immer so dieses, ähm, es waren immer die besten Gespräche im in der Buchhandlung mit Leuten, die so die gleiche Wellenlänge hatten, wie ich beim hm. Lesen. Klar, weil du dir einig bist, weil du weißt, die Empfehlungen funktionieren, die springen mir drauf an, die finden da drin was ähnlich Wertvolles wie ich gefunden habe, wenn vielleicht auch auf einer anderen Ebene. Ähm, aber nichtsdestotrotz, also es sind nicht unbedingt also ein paar sind schlechte Bücher, glaube ich, aber ähm, die meisten sind gute Bücher, nur nicht für mich als Zielgruppe. Die sprechen einfach jemand anders an. Äh, Zug der Weisen, keine Ahnung, ungeöffnet. Sagt er
1: wenigstens nochmal Autor, Autorin.
0: Entschuldigung. Christina Baker-Klein, der Zug der Weisen. Ähm, weiß ich nicht, ich habe es, glaube ich, ähm, äh, bekommen, weil ich so, ein, also so eine Geschichte, mit der man mich immer zum Heulen bringen kann, ist die von dem ähm, tschechischen Kinderarzt, ähm, Korsak hieß der, glaube ich, ähm, der seine Waisenkinder mit ins Kassett begleitet hat, mit in die Gaskammer begleitet hm. hat und ihn die ganze Zeit quasi ähm, vorgemacht hat, dass alles in Ordnung wäre, damit die keine Angst haben und keine Panik haben. Der hat, also er hätte gehen können, das haben die SS-Leute ihm damals angeboten. Das ist, ich könnte da immer heulen. Ich muss noch mal ganz aufpassen, wie weit ich erzähle. Ich bin schon wieder so, es steigt schon wieder das Wasser. Und ich glaube, ich habe das damals, das Buch bekommen, weil das jemand wusste, dass ich die Geschichte mag, weil er so ein bisschen in die Richtung schießt. So diese, diese Geschichte von dem Anton, Anton Korjak, hieß der so. Es tut mir immer so leid, dass ich den Namen vergesse. Ich bin so schlecht mit Namen manchmal. Sagt ihr das was, die Geschichte? Ja. Ich glaube, der Erzähler hat da auch schon mal drüber gesprochen. Ich der Anerzähler hat
1: über den Briten erzählt, der die gerettet yeah, hat. Das, war, das, das war, war die andere Geschichte. Das war die
0: andere Geschichte. Da, oh, da habe ich rotz und Wasser geheult. Ja. Lieber Dirk, das heißt... Oh.
1: Ich, ich, hab, ich war, Gott sei Dank, ich kannte das, ich kannte mhm. die Geschichte, äh, die ich der nicht. Dirk in dem Anerzähler äh, erzählt hat. Und ich hatte auch das Video schon gesehen von dieser Show, wo dann mhm. eben der... Ich habe den Namen auch vergessen, tut mir leid. Ähm, das war ein Brite, der also zugweise Kinder gerettet hat vor dem KZ. 600.
0: 630. oder sowas.
1: Kinder gerettet vor dem KZ. Und ähm, ist dann abends in so einer Ab Abendshow in Großbritannien irgendwie dann auch äh, interviewt worden und geehrt worden. Saß, glaube ich, im Publikum, ist dann befragt worden. Und dann hat, ist eine Frau, glaube ich, aufgestanden.
0: Die neben ihm saß die neben also, ihm
1: saß, und sie wäre damals auch. Und dann hieß es dann: Ja, jetzt stehen doch nochmal alle anderen auf, die auch damals, und das gesamte Publikum ist halt aufgestanden. Das ganze Publikum bestand aus Menschen, die damals gerettet worden sind. Und als ich damals diesen Ausschnitt gesehen habe, also weit bevor Dirk schönen Gruß an den Anhaltszähler, diese Sendung gemacht hat. Ich habe wirklich auch Rotz und Wasser geholt. Also ich kann das sehr gut nachvollziehen, was du da gerade erzählst. Definitiv, ja. ja.
0: Also ich saß echt in der Bahn mir liefen die Tränen übers Gesicht, als mm. ich es gehört habe. Weil ich kannte es tatsächlich vorher nicht. Mm. Ähm, es ist sicher nicht die einzige Geschichte dieser Art. Es gibt immer mal wieder solche Geschichten. Aber ich finde, jeder Einzelne haut mich jedes Mal um. so. Weil ich so, ich glaube, das boah.
1: Besondere an der Geschichte ist eben, dass sie halt so lange nicht bekannt gewesen ist. Okay. Dass er damit einfach so lange auch hinterm hinterm Berg gehalten ja. hat. Also er hat
0: halt auch nicht als so etwas Besonderes für ja, sich selber, ja. glaube ich, eingeschätzt. Das war so und ein bisschen seine, seine, sein
1: eigenes Ehrgefühl, was genau. er da so ein bisschen ausgelebt und hat. Und ja. hat sich
0: eher immer vorgeworfen, es ist wohl ein Zug äh, mit Kindern nie angekommen, der ist irgendwie verschont. Der ist komplett
1: verschwunden. Hat
0: nie jemand rausgefunden, was aus dem geworden ja. ist. Ähm, und da hat er sich immer vorgeworfen, macht ihn nicht gerade... Buchpodcast. Äh, Buchpodcast, genau, so. Jetzt hören wir hier wieder auf mit Heulen. Ach, auf. <lacht> <lacht> das ist ganz nicht, ich bin da ganz, äh, ja, ganz oh, immer. Ja. Ich muss auch immer aufpassen, wenn ich die, ähm, die Nora höre, die Anachronistin ja. ähm, Das kann ich nur in bestimmten geschützten Umgebungen machen, hm. Das nutzt sich auch da und heule Ganz schlimm ähm, Aber auch wichtig, ich glaube, wer darüber nicht heulen kann vor Anteilnahme der ist Ich
1: kenne den Podcast nicht und ich glaube, ich werde ihn genau aus dem Grund ja. dann nicht hören Du hast hier ein äh, Kino-Ticket aus Stuttgart. Genau.
0: Das war, das war noch ein, Lesezeichen in dem Andrew Sean Greer-Roman, den ich gerade ausgeteilt habe. Der Junge im gestreiften Pyjama. Einer der Filme, die mich tatsächlich ziemlich enttäuscht haben. Ich fand das Buch großartig.
1: Das gibt's damals zu, den wollte ich eigentlich gucken.
0: <lacht> guck ihn. Nee, guck ihn. Wenn du noch nicht viel darüber weißt, guck ihn. Ich glaube tatsächlich, ich hatte das Buch gelesen und ich war vom, beim Buch schon gespoilert worden, was hm. bei dem Buch wirklich fies ist. Also ich
1: wollte den, also, seitdem der ja damals im Kino gewesen das ist, ist fast zehn Jahre her.
0: Guck den mal, weil ich bin, ich habe es nie geschafft, weder beim Buch noch beim Film, das unvoreingenommen zu sehen. Der ist
1: halt, halt gerade also im Kinderfernsehen mhm. bei den jungen, Publikum mhm. unfassbar gefeiert worden. Mhm. Also die Kinder haben den damals äh, in so einer extra Kindersendung, äh, Kinosendung beim Kinderkanal, äh, die haben den dann in so einer Kinderkinosendung dann reviewed mhm. und die fanden den Film, die haben wohl irgendwie gesagt, das muss der Film des Jahres gewesen sein. So toll fanden die den, also reinweise. Ja. So, wen hast du da jetzt da? Das
0: ähm, Alfred Preußler. Ich bin ein Geschichtenerzähler. Ähm, das war dann zu dem Verschenkestapel. Äh, das habe ich mal als Leseexemplar vom Tienemann Verlag bekommen, die ja die ganzen Preußler-Geschichten verlegen. Und
1: da könnte man den Aufkleber, aber der ist auf der Folie. Den könnte man abmachen.
0: Pst. <lacht> ähm, und ich fand das total schön und spannend, aber ich bin einfach kein Biografienleser. Und das ja. ist halt eine Biografie über Alfred Preußler ich muss sagen, ich bin auch nicht mit Preußler groß geworden. Ich schon. Weil ich bin ja ein Ossi-Kind. Ja. So, und ähm, gut, ich war sieben, als die Wende kam. Das heißt, eigentlich noch nicht zu alt nee. für, für viele Preußler-Geschichten, aber wir hatten einfach, wir hatten auch nicht die Tradition, Preußler-Geschichten vorzulesen bei uns. Ne? Also, also, das ist ja auch immer na. so ein Traditionsding irgendwie. Welche Geschichten trägst du weiter? Das sind ja die, mit denen du selber groß geworden bist. Also ich, ich will kenn... jetzt auch mal ein Bier zu ja, mach mal.
1: nee. Ah, doch. Knirsch. Ähm, ich bin mit Preußler groß geworden, mit der klassischen Hotzenplotz-Verfilmung, mm. ähm, die wir auch nochmal nachgucken wollen. Mm. Ähm, das kleine Gespenst als, als Buch, ähm, wo wir ja neulich den Film nachgeguckt oh haben, den es bei Amazon gibt, mm. den ich auch schon kannte aus meiner Kindheit und der also nicht gut gewesen ist. Mm -mm. Also der der kleine Gespenst-Film wird der, der Geschichte nicht gerecht. Also Preußler ist für mich schon... Ähm, Jetzt ist jetzt kein Michael Ende für mich, hm. das definitiv nicht. Ähm, also, Ende hat er für mich schon noch eine bisschen ja. eine größere Bedeutung. Hm. Wir müssen ja nochmal dieses, äh, dieses Personal-Buchführung-Feature machen mit mir, wo ich äh, einfach mal eine Stunde über Jim ja. ähm, Knopf rede, weil das ist ja, ja. das Buch ja. meines Lebens. Ja. Ähm, aber nun ja, äh, darum geht es jetzt gerade nicht. Ähm, aber du hast also so diese, dieses Biografienlesen. Ich habe, hab mal eine Biografie gelesen, äh, eine sehr, sehr sachliche Biografie über ähm, über. Jetzt fällt mir der Name nicht ein, äh, der den Computer erfunden hat. Ja. Der. Ja. Ähm,
0: über den haben wir doch letztens. Wir haben neulich
1: noch drüber gesprochen. Jetzt fällt mhm. mir natürlich ausgerechnet der Name nicht ein. Genau. Konrad Zuse.
0: Konrad Zuse.
1: Konrad Zuse. Aus so, ähm, einem
0: Grund bringe ich ihn mit Aufklärung, mit diesem. Kolle war das aber. Ne? Etwa, das, ist, das ist
1: Oswald Kolle. Oswald
0: Kolle. Ich bringe die immer schneller mit dem Namen. ist ganz schlimm.
1: Naja gut, man könnte heutzutage Filme machen, die Leute über Computer aufklären. Ja. Es gibt Menschen, die würden den Film tatsächlich ähnlich angehen wie die Kolle. Aber lassen wir das. Ja.
0: Ähm,
1: nee, ähm, ich finde das interessant, aber bei, bei Zuse war das tatsächlich eher so, na, wie, wie ist der auf die Idee gekommen, technische mhm. Aufzeichnungen, das war in dem Buch alles drin, und einfach nur erzählen, ähm, ist es autobiografisch, oder? Nee, ist es ist eine äh, Begegnung mit ausgetreißer Sicht Genau. Habe? Ja, nee, das finde ich dann auch immer schwierig, weil dann ist es ist, ist, nicht so ein bisschen dieses Stan Lee-Phänomen, mhm. du redest mit den Leuten, und die erinnern sich an ihr Leben. Mhm. Und es ist keine Chronik, sondern eher so ein,
0: eine Anekdoten spielen. Eine Anekdoten
1: so ein bisschen. Und mhm. das ist so dieses Stan Lee-Phänomen. Also Stan Lee hat den großen Vorteil, dass jetzt, nachdem leider auch Steve Ditko verstorben ist, wirklich niemand mehr aus der Zeit am Leben ist, wo Stan Lee aktiv gewesen ist. Das heißt, ist auch niemand mehr da, der ihm widersprechen kann bei seinen wirren Geschichten. Und er ist ja im Grunde genommen irgendwie so, seit dem Tod von Jack Kirby ist Stan mhm. Lee dabei, seine eigene comic immer wieder neu zu erfinden. Mhm. Und äh, deswegen finde ich Stan Lee als Figur auch so unfassbar schwierig. Ja. Abgesehen davon, dass er langsam ein grabbelter Opa wird. Aber da ja, ist das ein ist ein anderes richtig. Thema. Da,
0: das ist ein anderes Thema. Ja. Ähm, genau. Ja, äh, aber wir machen mal dieses Ende- oder Jim Knopf-Special auf jeden Fall, weil ja, Michael ich, Ende ist ja auch einer meiner Helden.
1: Ich würde würd, äh, also tatsächlich gerne über meine drei Lieblingsbücher meiner Sendung reden: Latte Igel. Hm. Jim Knopf, Robby Tobby. Hm. Und es gibt bestimmt noch eins, was ich ähm, auch rauf und runter gelesen habe. Also wegen meiner ja. auch gerne zwei, drei ja. Bücher in einer Sendung. Muss ja nicht lange sein, aber irgendwann. Du bist auch.
0: eigentlich so ein tinemann kind ne?
1: Ich, hab damals, ich bin halt damals versorgt worden von ja. den Büchern. Ich kann, ich kann, äh, die Bücher mir nie selber geholt. Das kann aber auch
0: einfach daran liegen, dass Tinemann so ein bisschen so ein Abo auf diese Art von Geschichten mhm. hatte. Die also hatten so, na klar, die hatten die Autoren unter Vertrag. Ja. Die haben die entdeckt, äh, tatsächlich. Also ähm, Preußer ist ja. Häusler oder Ende oder beide sogar sind ja die wenigen Phänomene ja. unverlangt eingesandter Manuskripte, die zum Bestseller wurden ja. und auch zum Longseller.
1: Du müsstest ein bisschen lauter reden, weil du bist sehr weit vom Mikro auch weg.
0: Das stimmt, ich bin sehr weit weg. Genau. Kommen wir zu einem anderen Klassiker, wo wir letztens auch erst den Film gesehen hatten, den ich noch nicht kannte, den alten Disney-Film. Peter Pan, ich fand den gar nicht so gut, den Film.
1: Der ist auch unfassbar schlecht gehalten. <lacht> also da, da war ich also schockiert, dass man, also Peter Pan, den Disney-Peter Pan, so wie er ist, heute den Kindern nicht mehr zeigen kann. Uh -uh. Das ist krass. Also dass da für ein Frauenbild propagiert wird, also oh. das ist nicht mehr feierlich. Das ist die Hölle. Ähm Animationsklassiker, also ich habe dem hinterher bei Letterboxd noch drei Punkte gegeben, weil das einfach ein Animationsfilmklassiker ist, aber das ist auch tatsächlich diese drei Punkte nur fürs Handwerk, nicht für den Inhalt. Das mhm. ist die Hölle. Das ist unfassbar. Peter Pan zeigt den nicht euren Kindern, ganz egal, wie toll ihr den findet. Nehmt eine von den neueren Realverfilmungen. Also ich fand auch den mit ähm, Hugh Jackman. Den, Hugh Jackman, den mhm. fand ich echt nicht übel, auch wenn er sehr heldig ist. Mhm. Und ich mag auch Hook. Also das ja. ist ja die Fortsetzung mehr oder weniger, die inoffizielle. Und es
0: gibt eine zwei- oder dreiteilige britische Produktion, mhm. Filmproduktion, die ich auch wirklich toll den fand. Ich nicht. Ähm, die am Anfang so ein bisschen eher wie Oliver Twist herkommt. Also Waisenjunge in England trifft auf einen Wohltäter und dann landen sie aber irgendwie beide in so einem äh, in Nimmerland und müssen sich da irgendwie zurechtfinden. So groß, ich weiß leider nicht mehr, wer mitspielt. Ich kannte den, der den äh, späteren Hook spielt. Mhm. Ähm, den Schauspieler, aber ich komme nicht auf seinen Namen. Ähm, ich ich finde es halt witzig, hatte. weil
1: es gab halt über die Jahre sehr, sehr viele, hm. auch neue von Peter Pan, Anfang der 2000er hm. noch einen, den ich damals auch im Kino gesehen habe, den ich auch nicht schlecht fand.
0: Mit dem Blonden, ne? Mit, mit, dem, dem, mit
1: dem kleinen Blonden, hm. äh, der auch krähen durfte. Also ich hm. mag ja halt die Peter Pan-Verfilmung, wo Peter Pan auch krähen darf. Hm. Äh, das finde ich immer sehr schön. Ähm, und dann eben auch mit sehr viel Abstand den mit äh, Hugh Jackman, der so einen hm. ganz anderen Ansatz hatte, sehr viel actionreicher, sehr hm. viel superheldiger, der auch Hook ganz anders angesetzt hat, aber auch eigentlich ziemlich cool. Ja. Und jetzt steht uns ja die äh, Disney-Peter-Pan-Realverfilmung ins Haus. Bin ich ja, mal gespannt, was sie damit schauen machen. Wir ja. Schauen wir mal. Ähm, das finde ich von der Illustration gerade erinnert mich das an so ein Ende blight kinderbuch hätte ich jetzt fast Ist es auch so
0: ein bisschen. Also es ist die klassiker aus dem Dressler Verlag. Die haben mehrere von diesen Kinderklassikern aufgelegt. Ähm, und ich habe aber noch eine andere Ausgabe von Peter Pan, die ich persönlich schöner finde. Deswegen hebe ich die auf und gebe diese weg.
1: Genau. Das vierte Buch, was ich besprechen würde, ist nämlich äh, Der Wind in den Weiden. Ja. Das war die, noch mal. Das yeah. die gerade nochmal, das Film war rein. genau. So, also ich mache
0: irgendwann mal dieses Robin Hood Special.
1: Ja, das hatten wir ja schon gesagt. Genau,
0: dass ich äh, auf dem Schirm habe seit ewigen Tagen. Also das
1: ist, für eine Illustration geht das halt gar nicht. Das ist halt mhm. so ist halt mit der Maus-Cartoon äh, ja, so ein so bisschen. So das ist Richtung. irgendwie so. Also
0: nicht mal so gut wie Krawinkel ist, sondern... Nee,
1: gar nicht. ...die,
0: die schlechten maus illustrationssachen sachen ähm, Genau. Geht klar, dass das weggeht, halt oder?
1: Ähm, ich, hatte damals, ich hatte damals als Kind ein Buch äh, mit Annette Blyton, Kurzgeschichten, Der niesende Hund. Das war ganz ähnlich. Äh, nee, gar nicht. war. Das waren so Voll, Vollseiten- Farbillustrationen, aber das war auch so ein cartooniger Stil. Ja. Genau.
0: Ähm, Oliver Scherz, wenn der geheime Park erwacht, nehmt euch vor Schabalu in Acht. Gesundheit. Vielen Dank. Oliver Scherz ist ein total großartiger, sehr aktueller Kinderbuchautor, den der Tinemann-Verlag entdeckt hat, äh, mit erst mal seinen Ben-Geschichten und dann noch ein paar andere. Unter anderem, wir sind nachher wieder da, wir müssen kurz nach Afrika. Zwei Kinder, die mal eben in Afrika, einen Elefanten nach Afrika zurückbringen wollen. Ich, ich habe
1: ich hab eine Theorie. Die hm. Titel von Oliver Scherz-Büchern reimen sich alle.
0: Nee, also Nicht. Ben besteht wirklich nur aus Ben. Und dann gibt es noch eine, von, also ein Vorsetzungsband von Ben, aber das ist auch nur ben. Ben, und, ben. Und es gibt noch ein. Wie viele ein... Bände hat er,
1: gibt es auch Zehnten Band? Ist das ein Ben-Ten?
0: <lacht> Vielleicht irgendwann mal. <lacht> <lacht> und es gibt noch äh, Niemand hält Don Carlo auf, eine Ausreißergeschichte über einen Jungen, der zu seinem Papa nach Palermo will. Okay. Der schreibt total schön. Ich mag das sehr gerne. Vor allem die Vorlesegeschichten von ihm sind großartig, weil er tolle Vorlesesätze schreibt, die echt Spaß machen. Und wenn ihr mal eine Chance habt, mit einem Alibi-Kind oder alleine oder mit eurem echten Kind, wie auch immer, eine oliver scherzlesung zu besuchen, macht das. Der macht richtig was los. Der bringt eine Gitarre mit, der macht Musik, der tanzt und spielt und hüpft und ähm, verbreitet wahnsinnig gut. Du hast
1: gerade Palermo gesagt, jetzt habe ich das Calimero. <lacht> Calimero. Mit Sombrero, Küken aus Palermo, wenn wir dich sehen, sind wir sehr froh. <lacht> Schöne oh, Sehnen. Genau. So.
0: Ähm, dann habe ich hier noch einen eingepackten Roman aus dem Ulstein Verlag, den ich auch nie gelesen habe. Der Literaturkongress. Eigentlich ein witziges Cover. Es geht oben los mit äh, Krawatten, die so quer liegen und verwandelt sich weiter hinten nach unten immer so zu einer Raupe.
1: Ich hätte gesagt, das wären Bomben im ersten... Also, ja, so, so Torpedos hätte ich jetzt gesagt, aber mit Krawatten ist natürlich auch ja, naja,
0: bei einem Kongress wäre ich jetzt eher bei einer Krawatte gewesen. Kommt drauf an, was für ein
1: Kongress das ist.
0: Ein Literaturkongress, wie der Titel sagt. Der Literaturkongress.
1: Ja, Man, man sagt ja auch, dass das Buch eingeschlagen ist wie eine Bombe. Ist tut mir leid.
0: Ja, nee, das ist das schon okay. Ähm, ja, weiß ich nicht. Ich habe es nie aufgemacht. Vielleicht ist es ganz gut. Es geht um einen Schriftsteller und genialen Wissenschaftler, der die Weltherrschaft damit an sich reißen will, dass er einen anderen Schriftsteller klont. Keine Ahnung. Was? Ja. Deswegen habe ich es nie aufgemacht. Total witzige schöne Geschichte, äh, ist äh, wie eine Nuss mein Leben auf den Kopf stellte, auch aus dem Tinemann Verlag. Ich habe sehr viele schöne Bücher aus dem Tinemann Verlag. Ja,
1: du kannst ja kannst du eine von den von den RedakteurInnen da irgendwie äh, auch,
0: Genau, die Programmleiterin. Erst hat sie Gabriel gemacht, das ist ein Unterverlag von äh, Tinemann und dann ist jetzt, glaube ich, tatsächlich richtig bei Tinemann Verlag. Ja. Ähm, die Katharina Ebinger. Hallo Katharina. Ähm, weiß gar nicht, ob sie zuhört. Egal. Ähm, Genau, die kenne ich sehr gut, weil ich eine Zeit lang im Händlerbeirat von Tinemann saß. Mhm. Also die haben Buchhändlerinnen eingeladen, mal so ein bisschen zu beraten, wie Sachen funktionieren, Cover und ähnliches. Und da war ich eben dabei. Und das war sehr schön, das ging eine Zeit lang. Da haben wir uns so einmal im Halbjahr getroffen und ein bisschen Beratschlag uns ausgetauscht. Und Katharina ist einfach eine total nette, sympathische, großartige Frau, mit der ich mich einfach angefreundet habe. Und so... Wir haben es tatsächlich Gott sei Dank noch geschafft, bevor wir weggezogen sind, aus Stuttgart beim Tienemann-Verlag. Ja, das wollte ich nämlich
1: auch gerade noch erzählen, dass wir tatsächlich im, äh, im Archiv, hätte ich jetzt fast gesagt, als du damals sagtest, äh, wir gehen ins Archiv bei Tinemann, dachte ich, wir gehen in so einen Keller, wo so große Regale sind, die haben diesen riesigen Schrauben, das so hin und her schiebt. Also habe ich mir das jetzt nicht vorgestellt. Und dann sind wir da halt einfach nur in den Redaktionsräumen, in den Fluren, dann in, durch durch Glasschränke durch, mhm. äh, durchgewurschtelt. Und ich habe mir halt von den alten Kindergeschichten, also von Latte Igel, von toby und das Flievertüt von äh, Jim Knopf. Noch so ein paar anderen Sachen, die da auch noch so rumstanden. Dann ganz alte Ausgaben angeguckt, zum Teil internationale Ausgaben. Also so, so eine japanische Ausgabe von Jim Knopf mal in der Hand zu haben, war echt Hammer. Mhm. Und ähm, auch mal die Ausgabe von Latte Eagle da noch mal stehen zu sehen, die ich habe. Weil Latte Eagle sieht ja heute komplett anders aus. Das ist ja ein Phänomen. Ähm. Nee, du hast das, ich bin so ein Tinemann-Kind, mir ist das Kind natürlich nie aufgefallen, mm. aber ich habe so das Gefühl, dass du, so, die haben einfach dafür gesorgt, jetzt so die Klassiker auch ranzuholen. Ja, also eben also, auch da, ich, ich weiß nicht, wie Latte Igel heute, ähm, der läuft immer noch, der, der läuft noch, hast du gesagt, ne, heute mm. also noch wahrgenommen wird und es steht ja auch irgendwie schon seit einer ganzen Zeit im Raum, diesen Animationsfilm zu machen, ähm, den ich auch unbedingt sehen möchte, nachdem ich diesen ersten, äh, Pitch Trailer mmh. gesehen oh, habe. Ja. Oh ja. Ähm, Also, Latte Igel habe ich hart Bock drauf als Film. Habe ich damals, glaube ich, mal irgendwie unbedarft in einem Podcast gesagt, macht mal einen Animationsfilm von Latte Igel, unwissend, dass es das schon gab, dieses Projekt. Mmh. Und es ist so ein, so ein Ding, also, keine Ahnung, meine, meine, Großeltern, meine Eltern haben ja halt oft einfach Bücher mitgebracht, weil ich als Kind wahnsinnig viel gelesen habe. Also, mhm. Da reden wir dann aber wahrscheinlich im Einzelnen nochmal in diesem genau. Der Nerd redet mit äh, Kati über Bücher.
0: Ja, Mensch, vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, du hast, ja, du hast Verwandtschaft im Schwarzwald. Das ist ja jetzt nicht so weit weg von Stuttgart. Ja, aber das da war das, das war von der Verwandtschaft
1: im Schwarzwald unabhängig. Das Ach hat damit so, okay. jetzt nichts okay. zu tun.
0: Aber das stimmt schon der Tinemann-Verlag ist ähm, ein, ein alt eingesessener Verlag, ähm, also den gibt es schon sehr lange, der hat wirklich diese Klassiker eben rangeholt. Und er hat sich ja zeitig wirklich auch auf Kinder- und Jugendbücher spezialisiert, soweit ich weiß. Was ja viele andere Verlage eher so mitlaufen ließen lange Zeit. Wir, also haben, wir haben im
1: Grunde genommen die komplette Michael-Ende ähm, Bibliografie im Schrank stehen gehabt. Also ähm, das... Ähm, die Ausgabe von Jim Knopf, die ich jetzt wieder habe, ja, ja. die hatten meine Eltern, die habe ich dann mehr oder weniger einfach übernommen, weil Jim Knopf aus der Augsburg-Puppenkiste ja. kannte ich das halt vorrangig. Und das war dann eben das Buch dazu. Wir hatten eine Momo-Ausgabe und die unendliche Geschichte. Also die Wilde 13 habe ich auch erst viel, viel später gelesen. Und ja. ähm, habe dann tatsächlich irgendwo in der Schulbücherei oder irgendwie dann mal den zweiten Band. Ich habe gar nicht gewusst, dass es das noch als Buch gibt. Also ich kannte die Puppenkistengeschichte. Ich wusste nicht, dass es das als Buch gibt. Und dass das Buch so viel besser ist. <lacht>
0: Tja, so passiert das halt. Ja. Guck mal, ich habe noch einen Flitz, den ich auch nicht gelesen habe.
1: Ja, das, das, das ist ja witzig. <lacht> das Bier, wird mehr, die Witze werden schlechter. Mensch, Mensch, so. Mensch,
0: Mensch, genau. Äh, und wieder der tine vielleicht. verlag Liebe Lügner und Helden wie wir. Großartige, tolle Freundschaftsgeschichte ähm, über drei Jungs, die sich eigentlich am Anfang nicht leiden können, bis sie nicht viel miteinander zu tun haben. Ja. Und der eine kriegt plötzlich einen senilen Opa ins Haus, der 20 Jahre im Gefängnis saß wegen Raubüberfall oder irgendwas. Und der Opa ist so ein bisschen verwirrt und erzählt, aber er hat irgendwo einen Schatz versteckt und der Junge könnte das gerade gut brauchen, weil er nämlich droht oder seine Mutter droht, das Haus zu verlieren aus Geldmangel. Und er hm, sagt, jetzt finde okay. ich den Schatz vom Opa wieder, bloß sind die Angaben vom Opa halt, naja, durch die Senilität nicht mehr so ganz zuverlässig und eindeutig und sie versuchen halt dann zu dritt, weil der eine irgendwie gut mit Codes kann und der andere sich in der Gegend super auskennt und so, ähm, diesen Schatz zu finden. Hm. Es ist total schön, es ist großartig und was dich vielleicht äh, begeistern könnte, du hast ja noch mehr mit Musik als ich. Ja. Äh, unter den Zeilen sind dann gerne mal so Sachen wie Pianissimo, äh, Piano, Forte oder sowas mit rum, um so die, die Betonung mit anzudeuten, weil der, der Held ist. Ähm, der spielt Violine. Ja, so, du der, der kommuniziert viel über sein musikalisches Dasein.
1: Das wird dich überraschen, aber das sind Begriffe, mit denen ich tatsächlich gar nichts anfangen kann. Na gut. Aber das ist jetzt auch nicht so wild. Nee, ist
0: auch nicht so wild. Eines meiner liebsten Fantasy-Bücher, ähm, längst vergriffen, gab es mal in der schwarz-weißen und in der weiß-schwarzen Ausgabe. Ich habe die weiße mit Schwarz drauf. ist wie bei den Zebras. <lacht> <lacht> nee, das war wirklich anders, habe ich. Ähm, Susanna Clark, Jonathan Strange und Mr. Norrell. Ähm, Fetter Wälzer, klassische britische Feenmythologie. Also so diese fiesen Viecher, die die Kinder aus den Wiegen klauen und sind.
1: Ich habe ja da vorne im Regal ähm, aus der Makulatur, aus der Bücherei mhm. damals mitgenommen. Ein Buch, was ich wahnsinnig schöne finde, schön schöne, schöne finde. Ähm, die große Enzyklopädie der ja. kleinen Leute.
0: Ich bin so froh, dass du das hast. Ich wollte das auch immer haben, aber es war mir immer zu teuer, es zu kaufen.
1: Ernsthaft? Ohne ja. Scheiß. Ich liebe dieses fucking Buch. Das ist Buch. so schön. Also ich liebe du da
0: hingelegt hast, ähm, als wir eingezogen sind, hast du es relativ schnell in der Hand und hast es das da hingelegt, beim Kisten auspacken. Ja, weil einfach
1: das, es ist total kaputt gelesen und auch geklebt. Mehrfach. Also es ist eben mhm. so ein typisches Büchereibuch, was einfach über die Jahre komplett zerlesen worden ist. Und ich hatte es mir ein Jahr oder anderthalb Jahre, bevor es in der Makulatur gelandet ist, dann selber auch mal ausgeliehen und verschlungen und wirklich jeden Text gelesen. Die Illustration unfassbar genossen. Und habe es dann später, als es dann in der Makulatur im, im Flohmarkt mhm. der, der Bücherei war, auch für ein paar Euro oder sowas, mhm. das ist immer nach Gewicht immer bei uns dann. Mhm. Kilopreis, glaube ich, dann verkauft worden. Und ich bin so froh, dass ich es in der Sammlung habe. Es ist halt... Es ist so schön. Es ist wunderbar. Und es sind halt nicht so dieses David der Kabauter, der unter deinem, hm. unter deinem Häuschen wohnt und die mit den Tieren spricht, sondern das sind halt bösartige Tiere zum Teil. Das ist der Hammer. Es
0: ist toll. Ja. Es ist so schön. Ich mag so total.
1: Mythologie und all das.
0: Genau. Und äh, das ist halt eben auch bei äh, Jonathan Strange und Mr. Nowell drin. Plus zwei Menschenmagier. Der eine ist ein... Total unsympathischer Mr. Norrell, so ein, so ein pedant und so ein piefiger Typ, aber der Einzige, der wirklich zaubern kann. Es gibt eine ganze Magier-Gilde, sage ich mal, die treffen sich und es ist aber alles theoretische Magie und er ist praktischer Magier und ist lange Zeit der Einzige und muss dann immer helfen, wenn die irgendwelche Feldzüge anzetteln und sowas. Und dann taucht irgendwann Jonathan Strange auf, der so ein bisschen in der Tour begabter ja. hier ist. Und der macht ihm Konkurrenz. Und der ist so der freundliche, sympathische Held, der aber auch leichtsinnig ist. Während Mr. Noble halt so dieses ganz strenge Regelwerk beachtet immer und so. Ähm, Brotaufstriche vegan und vollwertig. Können wir mal Teekesselchen mitbringen, oder?
1: Ja, das machen wir doch mal. Schön Gruß an die ja. Wahrscheinlich haben sie das selber geschrieben in das Buch.
0: Nee, ich glaube nicht. <lacht> ich glaube nicht.
1: Warte mal eben, von, geschrieben von T. K. T. K. Esselchen. <lacht>
0: <lacht> genau. T und k esselchen sind ja zwei.
1: Ja, wobei, von Brotaufstriche vegan und vollwertig, das können wir zwei Zweifelsfall auch behalten, wir wollen uns doch ein bisschen anders
0: ernähren auch. Das stimmt.
1: Wir gucken ja noch mal durch und dann können wir immer noch entscheiden, was wir damit ja, machen.
0: es geht jedenfalls nicht zum Weil Wahrscheinlich genau. brauchen
1: die alles andere als ein Buch über Brotaufstriche, die produzieren die doch selber.
0: Das stimmt, aber vielleicht kriegen sie da Inspiration für neue Sachen. Apropos. Ja. Hm. Ist noch. Hm. Sehr
1: gut. Sehr viel, war ich nicht dran.
0: Sehr gut. <lacht> Sehr gut. Wir haben nämlich ganz tolle Marmelade geschenkt bekommen von den Teekesseln. Ich habe ja
1: einen, einen Morgen habe ich ja Honigbrote gegessen, weil es so einen falschen Appetit hatte. Mm. War auch sehr lecker.
0: Äh, ein total schräger Vampirroman. Jones fahrt der Ewige. Wenn
1: ich dich mal kurz eben unterbrechen ja. darf. Würdest du sagen, dass Honig vegan ist?
0: Da streiten sich tatsächlich viele vegan lebende mm. Menschen drüber, weil die einen sagen, naja, wir nutzen die Arbeit der Bienen aus. Und das geht ja beim, äh, bei der Idee des veganen Lebens drum eben nicht mehr andere für sich mm. auszunutzen, ohne dass sie einwilligen können. Auf der anderen Seite ist es halt ein pflanzliches Produkt, das wir aber nicht selber gesammelt haben, sozusagen. Das,
1: das Ding ist, 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 denn, ist denn Honig in dem Fall dann so anders als Milch? Also abgesehen von diesem Ausnutzungsaspekt, also Kühe werden ja nochmal ganz anders ausgenutzt, als es das bei Bienen der Fall ist. Also ich mm. glaube, so eine Biene hat ein glücklicheres Leben als eine durchschnittliche mm. Milchkuh. Mm. Ähm, aber wenn du von dem Aspekt jetzt das, also Honig ist eine totale Abschweifung gerade, aber Honig ist doch eigentlich Bienenkotze.
0: Ja, im Prinzip schon.
1: Nee. Also es kommt ja ähnlich, wie die Milch aus dem Euter kommt, kommt ja Honig ja aus dem Mund der Biene. Genau. Ähm,
0: also zumindest habe ich das so verstanden.
1: Ja, das ist wohl so. Ich bin
0: keine hundertprozentige Expertin, aber ja, das ist wohl so. Ich
1: hab, neulich neulich habe ich nochmal eins Internet darüber gesehen. Mhm.
0: Mhm. <lacht> also es ist halt der Punkt, also letzten Endes wäre es im Prinzip so, als würden wir das Gras fressen, das eine Kuh wiederkeut.
1: Ja, ja. so doch, Also so in
0: die Richtung geht es eher, Es wird ne? im Magen
1: verarbeitet und dann wieder ausgespuckt. Genau, und ja. was,
0: was bei Milch ja nochmal der Faktor ist, ist, dass das ja eigentlich, also dass die Tiere ja äh, A, ihres Nachwuchses beraubt werden, ja. dass sie künstlich in diesem Zustand gehalten ja. werden, dass sie Milch produzieren. Das heißt, es wird nochmal invasiv Einfluss draufgenommen. Ja, genommen.
1: gut. Dann das Argument war auch das, nur so ein, Ja, ja, das ne? ist halt
0: so sowas... Es ist Kein eine Argument. heiße Diskussion an vielen Stellen tatsächlich. Ja. Ich habe da einiges mitbekommen, als mein Bruder sich vegan ernährt hat eine Zeit lang. Ähm, war das eben mit Honig auch so die Frage, ist es vegan, ist es nicht vegan? Ähm es hängt glaube ich von vom, vom Härtegratz Veganismus ab, den man äh, ich habe
1: das neulich auch so mal erwähnt, weil ich dann so den Geistesblitz hatte. Na, also Honig als Süßungsmittel im, im Kochen mhm. ist ja auch eine gute Alternative, wenn man nicht diesen Industriezucker mhm. nehmen möchte. Und dann fiel mir ein der ja, Moment der Honig kommt doch aus einer Biene, wäre dann mhm. ja nicht mal vegan. Habe den Gedanken auch Twitter geäußert mhm. und Besagte mhm. Teekesselchen, ich weiß nicht, ob es oder Daniela gewesen mhm. ist, haben sich auch geäußert und gesagt, na, das, das kann man jetzt sehen, wie man es mag, äh, man sei jetzt auch nicht die, die Vegan-Polizei ja. oder irgendwie sowas, aber es gäbe halt auch zum Honig eben äh, sowas wie Brennnesselhonig, honig, äh, -Honig oder was war das jetzt, ich weiß es nicht mehr. Äh,
0: Agavendicksaft auf jeden Fall. Agavendicksaft, und, und, ähm, und,
1: ähm, aber es gibt auch noch irgendwie Löwenzahnhonig gibt's gibt es aber, glaube ich, auch noch mal. Also du kannst aus Löwenzahlen, glaube ich, auch noch Sirup machen.
0: Okay. Wir haben dann ähm, weiß ich, aber es gibt diesen, auf jeden Fall
1: Alternativen zum, zum Bienenhonig, den man dann nehmen kann. Ähm, vielleicht war es auch Brennnessel. Also bitte jetzt nicht irgendwie äh, hier mit äh, und fangen ja. vor der Tür stehen, wenn es andersrum ist. Ähm, aber man sei jetzt, das fand ich so schön, man sei jetzt auch nicht die veganen polizei mm. finde ich halt schön, weil das ist nämlich das, was Teekässlchens machen, die gehen auf eine relativ, also da nochmal einen schönen Gruß und auch ein großes Lob eben auch ja. so an, an die Art, ja. wie da mit Veganismus umgegangen wird, zu sagen, ähm, also dass er ja das aus dem Litcamp auch immer propagiert wird, genau. so nach dem Motto, erzähl du das mal, du kriegst das viel besser erzählen. Mit der ähm, also des,
0: das Literaturcamp in Heidelberg, ähm, das ähm, Susanne Kasper federführend organisiert und wo die Teekesselchen jetzt im dritten Jahr in Folge das Frühstück gesponsert haben, geht von der Ernährung her halt vom kleinsten gemeinsamen Nenner aus. Das heißt, es ist vegan. Alles, was da angeboten wird, ist inklusive die Verpflegung. Aber alles, was man da kriegt, ist vegan. Wenn man sagt, okay, da können alle mitessen, so also Fleischfresser sterben nicht davon, wenn sie mal ein Wochenende lang auf Fleisch verzichten und Milchprodukte und Ähnliches. Und ich finde das gut, vor allem, weil es nicht von Anfang an es wurde sich nicht so groß auf die Fahne geschrieben mit dem Motto, hey, wir sind ein veganes Camp oder sowas, sondern es war einfach so und das führte dazu, dass ganz viele es gar nicht mitgekriegt haben am Anfang und es gab halt auch nicht diesen Ausschrei: hey, jetzt wollen Veganer die Weltherrschaft übernehmen und uns vorschreiben, was wir essen dürfen und so. Darum geht es letzten Endes nicht. Es geht nicht darum, anderen vorzuschreiben, was sie essen dürfen, sondern es geht darum, alle mit einzubinden in das Essen. Und das erreiche ich mit vegan am ehesten und die anderen Verpfleger, die wir haben, das ist die Leckerschmecker Küchenfee, die das warme Catering über Mittag machen. Ähm, sind halt auch vegan und ähm, auch so allergenfrei wie möglich. Also sprich, die haben dann auch wenig Nusselemente drin oder irgendwas so. Und das finde ich halt einfach schön und das mag ich eben auch so bei Teekessichens. die sagen, so und so geht's. Es gibt Alternativen zu den äh, Tierprodukten, die sehen so und so aus. Wir haben auch tolle Rezepte dafür, die haben einen großartigen Blog, guckt da mal rein. Ähm, oh, ich bin denen auch noch dieses Erdnuss-Karamelleis-Rezept schuldig. erinnere mich mal bitte dran. ja. Also ihr könnt mich auch alle dran erinnern. Ich habe es jetzt gehört. Ich muss ihnen noch ein äh, Erdnuss-Karamelleis-Rezept schicken, ein veganes.
1: <lacht> ich, fand, ähm, ich fand den einen Aspekt, den du gesagt hast, so nach dem wenn du so ein paralleles, veganes Gemü äh, Menü anbietest mm. für die VeganerInnen, genau. dass dann die in Anführungszeichen ja. sich normal ernährenden Leute dann hinkommen und den Veganern das Essen wegessen. Genau. Das war der Aspekt, den ich da am geilsten fand. So also, Weil einfach gesagt wird, also wenn wir für alle veganes Essen mhm. anbieten, dann wird da jetzt auch keiner irgendwie äh, genau. bevorzugt oder ähm, benachteiligt, sondern oder auch in irgendeiner Art und Weise auch übervorteilt. Sondern, ähm, ich, weil ich weiß das ganz genau, ich habe damals, wo ich das erste Mal in Berlin war, 2009, mhm. im zarten Alter von 24 Jahren, das allererste Mal alleine von zu Hause weg, äh, in so einer kleinen linken Kommune, äh, total großartig, äh, vielleicht sagt etwas, Scherer 8, ist äh, relativ bekannt in Berlin im Wedding. Ähm, und hab da tatsächlich dann auch war äh, am ganzes Wochenende da, bin da aufgetreten, auf einer Musikveranstaltung, bin ja auch Musiker. Ähm, und habe dann da zum allerersten mal abends vegan gegessen. Und es war mega lecker. Es fehlte natürlich, also ich habe nicht das Gefühl, ob das Stück Fleisch fehlt oder sowas, mhm. aber es war halt lecker, es war halt mal was anderes. Und ähm, ich glaube so dieses Bewusstsein, dass man nicht zu allem immer auch Fleisch oder auch zu allem mhm. Sahne, also Sahne kriegst du auch auf pflanzlicher Basis. Das ja. ist gar nicht das Thema. Und du kannst es eben, oder auch Fette gibt es auf pflanzlicher Basis. Du mhm. musst nicht äh, irgendwelche tierischen Fette, also du musst nicht immer Butter haben oder irgendwelche. Also Fett ist Geschmacksträger, aber wo das Fett am Ende ankommt, bla. Ja. Und was, was wir noch nicht bei mal ja mal gehört haben, mhm. so dieses, die Sache mit dem B12, mhm. fand ich ja auch krass. Ne? Genau, ähm,
0: da waren zwei Leute da, die äh, veganes Ungesund-Podcast machen oder YouTube. Podcast. Ähm, und die haben halt gesagt, naja, ja, dann kommen die Leute immer und sagen, naja, aber da musst du ja künstliches B12 zu dir nehmen, und so, weil das ist ja sonst nur im Fleisch drin. Ja, aber so wie die Tiere mittlerweile gezüchtet werden für die Fleischproduktion, muss man ja schon sagen, ähm, kriegen die halt das künstliche B12 auch zusätzlich über die Nahrung oder ähnliches zugeführt. Mhm. Das heißt, wenn ich sowieso künstliches B12 kriege, ist es so es ist so oder so der Fall, es ist künstliches B12 dabei, aber dann kann ich es auch direkt essen, ohne dass es einmal durch die Kuh ja. wandert ist. Und das finde ich ein schlagendes Argument, muss das ich war, sagen. Das also. war ein
1: absolutes Killerargument ja. nach dem Motto, weil ich habe oft auch Diskussionen mit äh, Veganerinnen geführt, die mir gesagt haben, ich kann mich ganz normal ernähren und ich weiß aus Kontakt mit also direkten Kontakt mit mit VeganerInnen, die können ohne Zusatz ähm, Nahrungsergänzungsmittel im mhm. Grunde genommen keinen gesunden Lebensstil. Mhm. Die müssen einfach Dinge zuführen. Ja. Das, das bleibt nicht aus. Ähm so, weil es einfach Dinge gibt, die können die nicht aufnehmen und das, deswegen ist es auch so gefährlich, Kinder vegan zu ja. ernähren. Irgendwann, wenn sie selber entscheiden können und selber handhaben können, gerne, aber Kinder vegan ernähren halte ich für zumindest gefährlich und bedenklich.
0: Man muss sie jetzt auch nicht mit Fleisch zuschütten. Das ist aber, wahr. Ne, ja. so aber
1: zumindest ist eine ausgewogene Ernährung bis zu dem Punkt, wo sie selber entscheiden können und auch müssen. Ähm, so. Aber dieses B12-Ding, so nach dem Motto, also dieses B12 ist kein Argument mehr. Also wenn du mhm. mir sagst, ich muss B12 zuführen und deswegen kann ich auch genauso gut das echte B12 essen und das echte B12 ist kein echtes B12 mehr. Ja. Wo ich dachte, also, wir sollten uns, wir haben uns mit deiner Schwägerin dann mhm. noch nicht mal drüber unterhalten oder auch meiner Schwägerin, genau. wie man so schön sagt, also mit der Frau, äh, Frau von deinem Bruder, Freundin, Lebensgefährtin, ähm, dass äh, sie sagte, also, ähm, hat einige Punkte angebracht, die nennt sich ja fast ausschließlich Bio, mhm, genau.
0: ähm,
1: da wo es geht. Ähm, die also sagte, also wenn man sich wirklich mal genau darüber Gedanken gemacht, wie Tiere da tatsächlich ähm, gehalten werden und auch was ganz egal wie Bio man das Essen kauft, es ist immer noch irgendwie irgendwo was, wo man es nicht genau weiß. Ähm, nun ja, ich würde an dieser Stelle die Sendung oder diese Folge jetzt beenden und mhm, ja. ähm, wir hören uns dann im dritten Teil wieder und reden über noch mehr Bücher. Ich habe einfach <lacht> zu viele davon. Zu viele. Dann machen wir tatsächlich gleich mal eine fertige bücher -Sellung. Ist es denn auch sehr viele? Sind das die beiden Kisten noch, oder?
0: Die Kisten? Ich könnte natürlich noch mal anfangen, die anderen durchzugucken. Wir ja, sortieren die anderen vielleicht auch noch mal aus. Ähm,
1: aber, also das ist ja
0: erst schon reinsortiert, was auf dem Flohmarkt kommt. Also auf dem
1: Flohmarkt kommen die beiden
0: noch? Na, das ist die Lederexemplarkiste, die ist auch schon voll. Das ist jetzt die, die ich noch aussortiere, von genau. denen, die ich in diesen Tragekisten hatte.
1: Ja, dann, dann lassen wir uns dabei bewenden. Ähm, wir lassen es einfach jetzt dabei bewenden. Ich denke, wir ja, haben genug ich über... Ich muss ja jetzt auch nicht mehr zu allem nee, was sagen. Zu allem was sagen. Ich denke, das war ein, ein schönes kleines Gespräch, äh, was nee. wir hier aufgenommen haben in zwei Teilen. Ja, dann machen wir keinen dritten Teil, haben wir jetzt gerade entschieden. Genau. Ist das ist das so recht. Absolut. Wir können ja dann, ähm, wir machen... Also du hast ja sowieso einen Buchpodcast, der auch bald wieder weitergeht, Der, der ne? geht
0: bald wieder weiter. Also Sommerpause. Ich habe jetzt für mich gefühlt so bis Ende Juli noch. Dann wird auch einfach bei mir das mit dem neuen Job ein bisschen ruhiger. Wir hatten ja neulich ähm, ja auch den
1: Datencrash, wo einiges von seinen vorbereiteten Sendungen verloren gegangen ist, leider.
0: Ja, ist ein bisschen schade, aber das war ja, also bei den Personal-Buchführungssendungen, Gott sei Dank, nur ich beteiligt. Ein bisschen mehr schade ist es um die Sendung mit Mirko, ja, die verloren gegangen die, die -Sendung, ist. Die
1: Butler-Sendung. Aber war. der hat
0: schon gesagt: äh, dann machen wir das halt nochmal. Auch ein
1: anderes Thema. Mir Mirko im Podcast ist immer super.
0: Ja, Mirko, Mirko hat du schon auch durchgespielt auf dem podcast Ja,
1: absolut. Ist, ja. <lacht> Tolle Geschichte, vielleicht kriegst du doch zusammen.
0: Fantastisch. <lacht> <lacht> Ah, ich, wir lachen immer noch drüber, Mirko. Also, ja, also, ich auch. Ja, regelmäßig. Das Ist das, einfach ist das schön?
1: Genau. Vielleicht kriege ich ähm. ja dieses, wenn ich meine, meine Bühnenshow habe, vielleicht kriege ich ihn ja als Kandidaten.
0: Ja, ihr ja. könnt auch Mirko einpacken lassen, weil der ist so schön groß, auch eine Herausforderung. Mirko ist ja auch so genau.
1: ein Nee, aber es ist, ja, das, ist, das kriegen wir schon hin.
0: Du wirst das Knallbonbon und er wird die. Die, äh, die Flasche, dann sind so ja. Schleifchen oben drauf. Genau, die Weinflasche. Dann braucht brauch man einfach. aber
1: für den Mirko dann die, zwei Rollen. Die Mateflasche. <lacht> genau. Goldbrand. So. Also wir, wir schwäufen wir ab. Ähm, ja, dann, dann danke ich für diese nette Unterhaltung über Bücher. Das ist ja ein Thema, was, äh, wo ich definitiv Nachholbedarf habe. Yeah. Du hast dieses Vampirbuch da noch in der Hand. Ich
0: habe das Vampirbuch, weil es echt geil ist. Äh, Jones Farr, keine Ahnung, wo der herkommt. Ich glaube, Norwegen oder sowas. Äh, französischer Comicautor. Die Katze des Rabbiners, Vampir und Regisseur. Ja, ja, ja. die Katze des Rabbiners kenne ich. Genau. Ist ein, also äh, Der Ewige ist sein erster Roman, ähm, ein, Papier, ein Vampir, der auf die Couch gehört eigentlich. Also es wird seine Entstehungsgeschichte erzählt und wie er in der Jetztzeit zurechtkommt mit den anderen Leuten, die auch noch so um ihn rumwirbeln und ebenfalls Vampire sind und sowas. Es ist total schräg. Also es ist, es ist halt nicht so dieser klassische Vampirroman, wo der Vampir an seiner Existenz leidet und dann aber die große Liebe findet oder se sein Verderben oder was auch immer. Also es ist kein Dracula im zehnten Aufgriss und auch kein Bis zum Morgen. Es ist richtig geil. Es ist sau witzig. Ähm, Ich mag die die gesamte Besetzung dieses Romans. Da ist keine Figur dabei, die irgendwie nicht dem entspricht, wessen sie entsprechen soll. Also die Unsympathischen sind Unsympathisch und so. Wir hm. die sind auf so eine tolle, überzeugende Art. Also ich mag es einfach, es ist sehr, sehr schön. Ich kann das empfehlen und ich verbreite es deshalb jetzt. Ich bringe es unter die Leute auf dem Vormarkt.
1: Sehr gut. Hast du schon einen Plan? Also du hast ja auch gesagt, du machst so Bücherkisten, 1 Euro, 2 Euro. Hast du nicht gesehen, Euro? Ähm
0: ja, ich mache das, glaube ich, also Taschenbücher 1 Euro, gebundene 2 bis 3, je nach Dicke. Ähm, und Aktualität und, vielleicht auch. Und Aktualität vielleicht auch. Und ähm, die ein, zwei, drei Trilogien, die ich habe, da gibt es einen Trilogiepreis hm. für. Triologie. Triolo jetzt hauen Sie mich wieder alle. Triologie. <lacht> Eine Triologie. Das eine nochmal Quadrologie, die Pandawix, siehst du, wo du die ganze Zeit hier dann, dann rumfrummelst, die ich dir dann noch so vor. Vor die Füße
1: geschmissen habe. Virologie.
0: Ja, ist voll die schöne Reihe.
1: War oh, das ja eins Taschenbuch?
0: Ja, 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 leider. Das habe ich nicht als Hardcover mit äh, schönen Leinenrücken wie die anderen drei. Ähm, aber die Pendawicks ist ein ganz tolles Kinderjungbuch. Groß, also alle vier sind toll. Ja,
1: Pender ist doch nicht auch verfilmt worden.
0: Nee, das waren die spider glaube ich, die du meinst. Ähm, andere Geschichte, auch witzig, aber die Penderwigs haben noch mehr mehr Tiefgang. Vier Schwestern von vier bis zwölf im ersten Band. Großartig. Es ist für jeden eine dabei, mit der man sich identifizieren kann. Oder auch gleich alle vier. Ähm,
1: ich fand den Spider-Wigs-Film ja ziemlich scheiße.
0: Der war auch nicht gut. <lacht> der war nicht schön.
1: Da habe ich nicht mal zu Ende ähm, geguckt. Keine genau. Ahnung. Irgendwas war da.
0: Mein, mein Liebling ist ja Betty. Das ist die Kleine, die Vierjährige. Ja. Die hat einfach die größte... Weisheit in sich. So, das ist noch so diese Weisheit der Kinder, die sie mitbringt, die so das unerschrocken ist, und toll.
1: Das ist in solchen Geschichten häufig, oder? Dass so der, der, das so das Netztägchen so ein bisschen immer auch so die Sympathieträger sind, ne?
0: Ja, weil die sind auch noch so, die wachsen noch so in alles rein. Das heißt, du kannst auch viel in sich hineininterpretieren von dir selber, wenn du das möchtest. Ja. Die größeren haben schon mehr Persönlichkeit, wo du eher auch mal aneckst, sozusagen, mit deinem eigenen Ding. Hm, das, deswegen funktionieren die ganz Kleinen immer so gut und denen kann man auch am leichtesten noch was äh, draufschreiben als Autor oder Autorin, glaube ich, weil die eben nicht in diesem Charakter schon so festgelegt sind. Mhm. Also die Größeren, den hast du einen Charakter gegeben. Ne? So, dass die die Älteste ist die Kümmererin, die Ersatzmutti, die Zweitälteste ist die sportliche, draufgängerische, die Dritte ist so ein bisschen die ähm, Fantasievolle, die sich ständig irgendwelche Abenteuergeschichten ausdenkt und Geschichten schreibt und liest und in so einer Fantasiewelt in ihrem Kopf lebt, so rein so ein bisschen. Und Betty ist halt, die ist noch nicht fertig entwickelt sozusagen. Da ist der Charakter noch nicht so ausgeprägt und dann kannst du dann nochmal so Sachen mit reinschreiben, die bei den anderen einfach nicht passen.
1: Mal abgesehen von den Harry Potter Büchern, da wo jetzt auch zwei, glaube ich, dabei sind. Mhm. Hast du da drei, drei,
0: drei. drei, drei
1: sogar. Mhm. Hast du dein Lieblingsbuch oder ein Anführungszeichen Lieblingsbuch jetzt da drin oder dabei oder irgendwas, was du jetzt schweren Herzens weggibst?
0: Also bis zu einem gewissen Grad gebe ich hier natürlich alle schweren Herzens weg. Ähm. Naja, alle, die ich gelesen habe, sagen wir es so. Ähm, die Penderwicks gehören schon sehr dazu. Ich überlege auch fast noch ein bisschen, ob ich die für meine Patenmädels da lasse. Ähm, wenn die Bock drauf haben, dann kriegen die das vielleicht.
1: Ist ja nicht mehr so weit bis dahin. Die sind ja jetzt auch hier in Leipzig.
0: Ja, eben. Dann tauschen wir das gegen den Laptop ein, den wir noch zurückkriegen müssen. Genau. Ja.
1: Und kriegt vielleicht noch ein Würstchen und ein Stück Käse.
0: Yeah. <lacht> ähm, um die tut es mir schon ein bisschen leid. Ähm, Jonathan Strange und Mr. Norrell ist auch so ein Lieblingswerk tatsächlich. Ähm, die ich nur schweren Herzens hergebe. Ich würde mich von dem Poe nicht trennen, wenn ich nicht andere Poe-Ausgaben hm, hätte. Das kenne ich gut. Ähm, das ist wirklich so dieses, ich habe es halt doppelt und dann muss eins weg. Ja, klar. Also bei der, also wir haben jetzt eine größere Wohnung als vorher, aber wir legen jetzt auch wirklich zwei Haushalte zusammen. Lange Zeit waren ja deine Sachen im Keller, in Kisten verstaut und das soll jetzt wieder anders werden.
1: Also meine Sachen sind ja weitestgehend tatsächlich, äh, bis auf die DVDs, die noch keinen Platz haben, aber meine Comics habe ich okay. ja dann doch in dieses eine Regal reingequetscht, so gut wie es ging. Das ist doch keine Dauerlösung, aber so, was jetzt tatsächlich noch verräumt werden muss, sind äh, deine ganzen meine Bücher. Deine ja. Bücher und meine DVDs so ein Stück weit. Ne? Genau. Das muss noch zusammengeführt werden.
0: Ja, von dir naja. noch ein paar Sachen hier schon an Büchern auch, was du so hattest. Ja,
1: so die Kernbibliothek hätte genau. ich jetzt gesagt. Ja. Wir müssen auch für die Bilderbücher nochmal eine Lösung finden, aber das kriegen wir noch hin. Und ich okay. finde, das ist ja das, was wir schon lange mal vorgehabt haben, auch in Stuttgart schon dazu einfach mhm. nicht gekommen sind. A, weil du andauernd so viel Arbeiten warst mhm. und wir dann B, auch keinen Bock hatten und keine Möglichkeit hatten, das mhm. durch die Gegend zu fahren. Das tatsächlich jetzt eben am Samstag dann zum ersten Mal auf den Vormarkt auch zu bringen. Ja. Und ich glaube nicht, ich glaube nicht, dass es das letzte Mal gewesen ist, dass wir auf diesem Flohmarkt gesessen haben, weil wir einfach, ähm, also es ist einfach so viel, ich gehe nicht davon aus, dass die uns da die Bude einrennen werden. Also die weder, weder werden bei meinen ja. Comics noch bei deinen, ähm, ja. Und ich möchte auch meine DVD-Sammlung da noch mal ein bisschen ausdünnen mhm. an ein, zwei Stellen, einfach Dinge, wo ich ganz genau weiß, dass A, cool ich das nicht mehr und ja. B, ist das auch nichts wert. Dann manchmal, ja. Naja, also ich bin das
0: bei den Büchern insofern ganz gute Dinge, weil es relativ aktuelle Titel sind. Mhm. Also ähm, als wir in Esslingen in der Sammlerecke waren zum Gratis-Comic-Tag, ja, Gratis-Leseprobentag,
1: ich hoffe, ähm, Ich sag zum Gratis-Leseprobentag nichts mehr. Nee. Das Thema
0: ist für mich durch. Ja, ähm, da waren ja auch äh, Bücher mit dabei. Da habe ich ein bisschen gestöbert, während du Hefte gesucht hast. Ähm, und das waren halt wirklich alte Sachen, also so richtig alt, ne, so ja. ganz alt und. Ähm, keine Ahnung, ich glaube, manchmal sind so diese aktuelleren Titel dann doch noch ein bisschen mehr gefragt, einfach weil die Leute sagen, ja. wir werden es sehen. Ich bin gespannt.
1: Ich bin, ich bin höchst gespannt, dass mein erster Flohmarkt ja nicht ist, wo ich selber sitze. Ja. Und wo ich gar nicht äh, Kunde bin. Entschuldigung. Das meldet sich hier da gerade das Bier. So, das Bier meldet sich, das heißt, äh, der Podcast ist zu Ich würde jetzt abmoderieren. Einfach mal frech. Mach,
0: da, mach das mal. Mach ja. das mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.
1: Tschüss.